1: Muy buenas tardes estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción Damos comienzo como cada fin de semana a este programa de película ¿Cómo están chiquillos?
2: Bien, Bien. Felipe, ¿Cómo estás tú?
1: Bien también Bien.
2: ¿Cómo te sientes hoy?
1: Hoy, eh, ¿Cómo podría sentir? Eh, no sé, nostálgico
2: ¿O te sientes ganador te sientes, o te sientes perdedor, Felipe? No,
1: ganador siempre, obviamente. Eres un ganador muy bien. Sí, sí. Pero igual con la nostalgia esa de, de ¿cómo se llama? De, de, de recuerdos cuando uno vio por primera vez, ¿cierto? La película del cual está basada la serie que vamos a revisar hoy día. Porque hoy día no vamos a ver una película, hoy día vamos a ver una
3: serie. Así es, y una serie que nos enganchó a los tres, hay que decirlo, ¿eh? cada uno a su ritmo viéndola, pero de alguna manera disfrutando este retorno a la infancia o a la adolescencia, no sé, en cada quien le tocó verlo en su momento, ¿no? Pero sin duda también va a ser un salto hacia el pasado para nuestros auditores y auditoras eh, quienes vivieron sobre todo en los 80 y disfrutaron de este cine popcorn que nos trajo tantas películas emblemáticas y que dentro de toda esta mecánica de ir haciendo refritos ¿eh? que se ha instalado en los últimos años y que ha sido tan criticada dentro de del mundo del cine y la televisión. La verdad es que yo creo que esta es una serie que realmente vale la pena rescatar. Como, una como... secuela que está hecha con demasiado cariño, tal vez, sí. eh, respecto del original. Eh, pero bueno, antes de decir de qué estamos hablando, le voy a dejar la responsabilidad a Sara cuando termine de, de leer todas estas líneas. Las leo en mi mente y ya las tengo grabadas ya. Les <risa> recuerdo a nuestros auditores y auditores que estamos en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y www.radiodex.cl Nuestra señal online y página web donde pueden encontrar todos los podcasts de este y nuestros demás programas donde pueden encontrar las novedades del equipo de prensa de nuestra radio. Y por supuesto recordarle que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y nuestro programa de película en Facebook e Instagram. Por supuesto, recordar que estamos también a través del 94.7 de la frecuencia modulada, Radio La Discusión de Chillán. Ahora sí, Sara, ¿de qué va el programa de hoy? Hoy día vamos a hablar de una serie que es la serie del momento, en Netflix Top 10 en
2: todo el mundo, Top 1 en Estados Unidos, en Chile quizás, en qué número va, pero Top 10 en todas partes, que curiosamente ya tiene dos años de antigüedad, pero como hizo ahí un traspaso desde la plataforma YouTube a Netflix, ahora recientemente en junio, es como que la mayoría del público recién la está descubriendo. Y me refiero a Cobra Kai, una serie que los fanáticos de Karate Kid probablemente no sabían que necesitaban, o sí, porque había mucha gente que quería saber qué pasaba después. Pero sin duda, como mencionabas tú, Nicolás y Felipe, eh, es una puerta abierta hacia la nostalgia, sobre todo lo que crecimos en la década de los 80, los 90, y que tiene la particularidad de que está muy bien hecha, o sea, no es... Si bien es cierto que la secuela basada en la nostalgia, como hemos visto un montón de refritos últimamente, tiene la particularidad de que logra situarse en los tiempos modernos y logra ser creíble a los personajes en su etapa adulta, lo cual igual se agradece porque hemos visto muchas veces que lo tratan de perpetuar como su carácter, eh, por ejemplo, si alguien era el héroe en tal película va a ser siempre el héroe, no, no muestran matices no pasa lo mismo en Cobra Kai siento yo, o sea, juegan con eso, se ríen un poco de eso, de alguien que se siente héroe o se siente villano, pero tú te das cuenta que eso ya no calza con, el, con la vida que construyeron como adultos, entonces esta serie viene a plantear muchos temas y muchas eh, interrogantes respecto a eso, o sea, eh, ¿quién es realmente el bueno o el malo? Y De hecho, nació un poco también de, de una especie de chiste que había entre los fanáticos de Karate Kid, estaban los que decían que, claro, Daniel LaRusso era el, el bueno de la película, qué sé yo, y los otros decían que Johnny Lawrence en realidad era el que había sufrido todo, que Daniel LaRusso habría sido el que, el que agredió primero, y sí. que le arruinó la vida. Entonces se basan un poco en eso para armar toda la premisa y funciona bastante bien.
1: Claro, ese, ese es, una, eh, es lo que se decía en una serie también eh, que hubo hace mucho tiempo, que se llamaba eh, ¿Y cómo conocí a tu madre? Entonces, en uno de los capítulos finales... Eh, fueron invitados estos dos personajes, pues el de William Safka y Ralph Macchio y, y claro entonces el, el protagonista de, de esta serie de cómo conocía a tu madre él no quería a Ralph Macchio sino quería a William Safka porque él era, había sido el, el, el cómo se llama el vapuleado en esta en esta película no era el no era la Ralph Macchio sino que Ralph Macchio vino aquí a quitarle todo todo lo que él tenía entonces, de que hecho, vino? él
2: quería ver al Karate Kid Claro. Le llevaban a Ralph Macchio y le decían no, ¡No, él no es el Karate kid.
1: Claro. Y quería William Safka. Entonces viene ahí toda una toda una serie de digamos de, de, preguntas. En realidad, claro, ¿habrá sido Ralph Macchio realmente el Karate kid, o era William Safka? Bueno, pero a, a, como decías tú, Sarita, eh, también se agradece mucho eso que te trae a la, me a la memoria, por ejemplo, el contexto. Eh, los, los lugares, por ejemplo, la casa del señor Miyagi, cuando te muestran los autos. tú, Todo eso de alguna forma, te, te como que te trae nuevamente ¿cierto? a la memoria muchas cosas de esa época. Y, y tenemos que también tener en cuenta quién, quién creó esta historia, porque esta historia, bueno, el, el creador, digamos, de lo que es el, la historia de Karate Kid, eh, fue por Robert Mark Kamen, que, que es un guionista, ¿cierto? Y que no era cualquier guionista, o sea, trabajó en muchas, en muchas películas, muchas producciones que son importantes dentro de la cinematografía, eh, mundiales, por ejemplo, bueno, Karate Kid 1, 2 y 3. ¿ya? Eh, por ejemplo, también fue el, el productor de Las Armas Mortales. ¿ah? Eh, otras también como... Otras películas como El Quinto Elemento también participó como guionista. Entonces, no es cualquier eh, personaje que haya inventado o que haya creado esta historia.
3: De hecho, también está... Eh, aparece vinculado a la película Gladiadora, claro, aparece vinculado sí. a la saga de Bacon, sí. que fue bastante popular, entonces claro, es un personaje que tiene, eh, tiene una, un, un, ¿cómo decirlo? una filmografía bastante interesante si bien él no es particularmente eh, director, sino más bien guionista y lo otro acá es la presencia de Will Smith que hace rato venía persiguiendo este tema del Karate claro, King, ¿no? Pero Primero es... con, con el remake, con Jackie Chan, ¿cierto? Con su hijo en el protagónico, pero la verdad es que eh, él quería esto desde hacía mucho tiempo, pero hubo muchas dificultades en el camino sí. para llevar a cabo esta serie, porque partiendo porque el antiguo protagonista, Ralph Macchio, ¿cierto? Quien encarga, encarna perdona, a, a Daniel Laruso, no quería saber nada ya de su personaje. ¿tá? Pero ya estaba chato, digamos, de que... Más que de eh, Daniel Laruso. A pesar de que tuvo algunas otras películas, digamos, él se proyectó en el mundo del espectáculo como Daniel Laruso. Entonces, esa carga lo había hecho distanciarse. Y sin embargo, finalmente, eh, lograron convencerlo, seguramente porque tiene... Tiene un encanto esta serie que va justamente por lo que mencionabas tú, Sara, y que a mí me parece que logran hacerlo de manera demasiado coherente. El imaginarse qué ocurrió con estos personajes tres décadas después, más de tres décadas después, y cómo los hechos de la película se proyectaron en su personalidad, en su carácter, en su vida, e incluso construyeron los fantasmas que todavía los persiguen a esta edad ya bastante avanzada, al punto que, cosa que hemos hablado fuera de micrófono, de repente se siente que ni siquiera han logrado madurar del todo y que buena parte de sus conflictos justamente es porque arrastran eso, esos traumas, esas etapas que no lograron quemar de su adolescencia y las proyectan en las personas que tienen alrededor. Me refiero a los protagonistas, ¿cierto? Eh, Johnny Lawrence y Daniel Laruso que fueron los que compitieron en el torneo final de la primera película de Karate Kid.
1: Claro, y que como que en realidad todos los personajes que están alrededor de, de, de Daniel Laruso, digamos, y, y el Johnny, eh, también participaron de alguna forma, no en ese tiempo, sino que a, ahora, digamos, de ese combate, es decir, ustedes combatieron, ustedes fueron los que pelearon, entonces como que en realidad eh, todo el mundo sabe quiénes son ellos. En, y en, eh, lo, que, lo que sí de repente uno, uno se, se, se imagina es que, eh, ¿por qué es tan, como tan pequeño? Así como decimos, como, como decimos vulgarmente, el mundo es chico, porque al final todo el mundo sabe quiénes son y qué es lo que hicieron. Entonces como que, como dices tú, arrastran toda esa, esa historia hasta eh, la adultez, digamos, o 30 años después.
2: Pero es que ahí... su ciudad igual es pequeña, Sí, pues. Y ellos han mantenido un círculo que es el círculo que, que los conoce, porque si uno piensa tampoco... O sea, yo creo que no todo el mundo los conoce, quizás Daniel Laruso por el, la carrera que desarrolló después, que se transformó en un vendedor de autos bastante famoso. Pero si tú lo piensas en el contexto macro, digamos, de la vida, el hecho de haber ganado un campeonato de karate, entre comillas no es gran cosa, digamos, sobre todo si tú tenías, ¿cuánto? 15 años, una cosa así. Pero para los personajes que ahí participaron es algo que marcó su vida. Entonces incluso la gente que está alrededor de ellos, no sé, po, esposas, amigos, qué sé yo, se dan cuenta que, como mencionaba Nicolás, no han superado esa etapa. O sea, todavía definen su vida en torno a que no, él es mi rival, de algo que pasó hace más de 30 años atrás. Y en un contexto súper pequeño, o sea, ni siquiera fue algo que como que marcara tanto su vida. Bueno, en el contexto de la película sí, o sea, el Ralph Macchio, el Daniel Laruso, es el protagonista de Karate Kid y todo se siente todo se ve a través de sus ojos y se siente como más grande quizás de lo que realmente fue. Pero, pero encuentro que es interesante cómo el, el guión de la serie nos muestra eso, o sea, dos adultos ya, porque son bastante viejitos, eh, que no han logrado superar esa etapa de la adolescencia y que toman decisiones como muy impetuosas en base a lo que vivieron hace más de 30 años. Claro. A veces es un poco frustrante para el espectador, pero al mismo sí. tiempo siento que es algo necesario, un proceso que ellos tienen que
3: llevar a cabo y creo que en las dos temporadas algo se ha visto de eso. Ah, sí, es que finalmente ah. humaniza la serie, sí, ¿no? Sí. Eh, y la hace muy, muy consistente como un drama, como un drama que podría ser cualquier drama cotidiano. Entonces eso es lo que a mí me parece más interesante y más atractivo de la serie, ¿no? que, eh, que finalmente te muestran a estos personajes como cualquier personaje, lo voy a decir así, viera la China, como cualquier pelagato de la vida real claro. como cualquier eh, gallo que se infló mucho porque tuvo algún éxito, cierto, que lo hizo reconocido y reconocible a lo largo de su vida y que todavía sigue profitando de eso porque en el caso de Laruso, él es un vendedor muy exitoso, pero parte de ese éxito tiene que ver también con el, el reconocimiento de su comunidad frente a este hecho tan simple y tan ínfimo de haber ganado el campeonato de artes marciales hace tantos perdón, años perdón, dos veces
1: Nicolás es bicampeón
3: claro pero, pero el que se recuerda es el aquí Aquel famoso,
1: aquel del, famoso claro. oye, el, el Nicolás, de la patada
2: ilegal claro, claro. Oye,
1: Nicolás y Sara voy a traer nuevamente al gato porque realmente eh, después de la, eh, como dice la tercera la vencida le dieron el Pablo al gato con esta serie porque hicieron dos sí. intentos y no les resultó pero vamos a ir a la música porque, vamos ya les parece ya nos
2: entusiasmamos mucho
1: sí sí, sí.
3: Eh, estamos revisando la serie de televisión estadounidense cobra Kai, eh, esta serie producida por la plataforma, no, no, producida por Will Smith para la plataforma Netflix. ¿eh? No tengo. Es el, uno de los
1: productores, ¿eh? porque ahí el, el, el cuñado es el que está estaba... Es el cuñado de Will sí. Smith
3: el que está Él es el que dueño de la libro. franquicia. Claro, eh, Caleb Pinkett. Justamente. Sí. El, el hermano de Jada Pinkett, que sí. también hemos visto en otras series por ahí, es actriz. Sí. Eh, se me perdió acá el nombre del compositor.
2: Leo Wilmer y Zach Robinson. Ahí está. Ellos ya. son los encargados de traernos de vuelta a la década de los 80 con mucha acción y muchos momentos también contemplativos.
3: Sí. Y debo agregar algo, uh, de Leo wilmer y Zach Robinson también durante la serie se rescatan muchos fragmentos de Bill Conti que nos vuelven Eso. a ayudar. es lo mejor película. de la serie, es lo mejor. Sí. <risa> <risa> Así que vamos entonces a la música, estamos revisando Cobra Kai aquí en De Película. Estamos escuchando música para la serie de televisión Cobra Kai, compuesta por Leo Birenberg y Zach Robinson. Por ahí también aparecen algunos flachazos, recuerdos a Vilconti, ya sean los temas de la música o eventualmente también ¿eh? utilizan música directamente de la película original. Eh, no sé, eh, me, me arrastró por muchos lados esta serie, debo decirlo. ¿eh? Tiene algunas cositas que uno sabe que las ponen ahí para hacerlo reaccionar, pero vaya que funcionan, desde recurrir a las, no solo a la música, sino que a las imágenes de la película original, como parte de los recuerdos de los personajes, un recurso que se utiliza sí. permanentemente, eh, como también ciertas tomas, cierto, ciertos planos en la cámara, cierto que ¿Qué? buscan... ¿Mm? Eh, Retrotraerte a esas escenas emblemáticas, ¿cierto?, de cuando se entrenaba con el señor Miyagi, claro. que ya no está presente, pero al que se le homenajea también como parte importante de, de esta saga, de este mundo. De Kid.
1: Es como ponerte en contexto. Eh, digamos, eh, de repente ellos están hablando o están en una escena, como decías tú, y te ponen un poco en contexto como recordando por qué es, está es, ese diálogo, por ejemplo. O, por ejemplo, eh, o en, la, en la segunda temporada, cuando se juntan estos amigos de Cobra Kai, ¿cierto? Y no te recuerdas, porque obviamente son 30 años después, todos están cambiados. ¿eh? Sus, sus caras no son las de cuando eran chiquillos, ¿cierto? Jóvenes en, en la serie adolescente adolescentes. Y después te empiezas a decir, oh, en realidad ese es tal personaje, él es tal personaje. Entonces, claro, estos flash, como dices tú, te ayudan a eso.
2: Y también sirve para la gente que no haya visto la película, sí, claro, o que no tenga supuesto. muchos recuerdos, porque te van recordando escenas de las películas anteriores, eh, los momentos precisos solamente. Tampoco es como que recurren a cada rato a este recurso. Y eso se da más que nada a la temporada 1, siento yo, que es cuando están ya poniendo el tono de la serie, presentando los personajes y todo eso. Y sobre eso retomando un poco el tema de la música hay algo que me gustó mucho bueno o sea me gustó mucho esta banda sonora ¿eh? los temas de rock mm. me llevaron de vuelta a esa infancia que uno escuchaba a los hermanos <risa> escuchando cosas como Motley Crue o otras bandas de ese tipo fantástica la banda sonora
3: claro
2: por supuesto Guns N Roses y claro, ¿eh? yo por lo menos los conocía eh, pero lo que me gustó mucho fue el uso del leitmotiv sobre todo cuando presentan el tema de Cobra Kai, el Cobra Kai de Johnny Lawrence, que es algún detalle importante, digamos. Sí. Y cuando empiezan a presentar el tema del Miyagi 2, de, por parte de Daniel Laruso. Y cómo esos dos temas empiezan a aparecer en, en varios eh, momentos en la banda sonora, y llegando incluso a uno de los momentos más claves en la segunda temporada, en que al final cada uno de esos temas también suenan como héroes, que eso es lo interesante de esta serie también, que uno puede elegir su personaje favorito, y va cambiando constantemente, porque todos tienen eh, virtudes y, y falencias, en momentos bastante claves de la historia, entonces tú puedes decir, hoy oh, no se podía, si en realidad Daniel Laruso, si él está lo correcto, o no, el día siguiente tú puedes decir, Daniel Laruso en realidad tomó una pésima decisión, yo estoy aquí con Johnny Lawrence, entonces no tiene como un sesgo la serie, sino que incluso a través de la música, si tú escuchas el tema de Cobra Kai, suena como un tema de gente, no sé, ganadores, que tienen cierta actitud, pero hay un algo como de heroísmo también en el fondo. O sea, uno puede compararlo incluso con música, por decirte algo de los Avengers. O sea, suena un poco como superhéroe esa cosa. Y si tú sí, escuchas la música me... del Miyagi 2, del también tiene eso. O sea, es mucho más contemplativa, con, con notas, con escalas mucho más que, que te evocan Japón, ponte tú. Pero también tiene eso de que son como especie de héroes. Sí, son Y después los enfrentan. Son Entonces, tres notas. No sé. ¿A quién hacerle barra? Porque a los, <risas> dos, los dos tienen
1: puntos positivos y puntos negativos. Bueno, esas tres notas, ¿cierto? De, de Bill Conti, como decía Nicolás en un comienzo, te evocan inmediatamente al señor Millá y es decir. El, mm. Eso es lo más genial de la serie. yo encuentro que, que, que llevarte nuevamente a tu a tu niñez cuando veías eh, eh, Karate Kid oh, o no, Nónico.
3: Si, es que a mí me pasaba algo. Bueno. Primero es eso de volverte a la infancia, cierto, que está muy presente, que, que te conecta porque creo que estas son las secuelas que valen la pena cuando están bien trabajadas, ¿no? No cuando te inventan una situación, sino que te piensan, por así decirlo, la proyección de lo que te tocó ver en términos muy realistas, porque finalmente es eso, o sea, es muy coherente lo que te plantean, de dónde podrían estar los personajes, eso a mí me encantó, y que justamente, como cualquier persona común y corriente, tal como decía Sara, tienen sus altos y sus bajos, tienen sus pros y sus contras, tienen sus bondades y miserias, eh, que no se puede estar del lado de uno o de otro todo el tiempo, que el personaje que, que en un momento te pareció adorable... Al rato después lo estás detestando Porque hizo algo que no debía Porque claro. tomó una mala decisión,
1: mala decisión. Oye, pero sí. lo, que, lo que pasa es que igual ellos eh, Tenemos que tener en cuenta de Que obviamente ellos fueron eh, adolescentes En algún momento y escuchaban escuchaban Su música, como decía Sarita. pues sí si, Por ejemplo, igual eh, aparece Queen Foreigner, por ejemplo En la música, ACDC eh, Zaxi eh, Twister Sister también De repente Entonces, todas esas canciones te llevan Sí o sí <risa> te, te transporten inmediatamente.
4: A la década.
1: A la década, claro.
3: Realmente, sí, te, te sitúan ahí. Po. Y, y se, se plantea también esa diferencia generacional desde la música, desde lo que escucha cada claro. quien. Es muy entretenido eso. Ahora a mí me pasó algo con lo que planteaba Sara respecto del tema de, de Cobra Kai, eh, que también me, me remitió a los Vengadores. Fue una, una cosa inmediata, así cuando finalmente aparece ese tema, mm. pero es eh, eh, hasta risa, porque tiene algo de heroico, pero... Me refiero en cuanto a, a lo que representa, ¿no? Pero son héroes bastante cotidianos, porque justamente una de las gracias de esta serie, y algo que no hemos hablado, es que en el cómo se proyectaron estos personajes, resulta que Daniel Laruso sigue teniendo esta estampa de triunfador, mientras que Johnny Lawrence se transformó en un fracasado. Y entonces convierte la filosofía de su dojo, o, o del dojo en el que él participaba, ¿cierto? Cobra Kai. Eh, en una herramienta para ayudar a niños que sufren bullying en su mayoría ¿Te fija? Entonces, ¿quiénes son estos héroes finalmente? Cuando claro. tú ves, eh, qué sé yo, a los chicos que son como todos los estereotipos De eh, los niños que molestan en el colegio, ¿no? por una razón u otra
1: Claro, ahora viene como eh, defensor
2: y cómo nos afecta este nuevo, este nuevo poder también, porque claro. eso es claro. súper importante, o sea, porque tenemos a Johnny Lawrence, que él era alguien que acosaba a compañeros cuando estaban en el colegio, tratando él de enseñarle el karate de la manera en que a él se le enseñaron, que sabemos que es bastante particular, bastante violenta, a todo este grupo de chicos que no tenían herramientas, que no se sabían defender, que los molestaban en el colegio. Y como esa enseñanza nos afecta, para bien o para mal, o sea, hay algunos que lo toman bien, hay algunos que lo toman pésimo y se transforman en, en otra persona completamente diferente, mucho más violenta y deja a todos sus amigos, no vamos a mencionar quién, pero todo el mundo sabe quién es. <ríe> a ver, lo que ya visto la serie. Y por otro lado, o sea, antes de ir a Daniel Naruso, eh, siguiendo con Johnny Lawrence, él trata de hacer esto y trata de hacerlo de buena fe, pero lamentablemente él no tiene las herramientas todavía, porque espero que esto sea parte del progreso como personaje, para lograr la meta que él se propuso al principio, de enseñarles esta herramienta karate, que es verdad que los va a ayudar a concentrarse, a defenderse, y no necesariamente a través de la violencia, sino a tener otra, otra actitud. Eso es lo que les quiere enseñar a ellos al final, otra forma de enfrentar la vida. Que... Y por otro no. lado, Daniel Laruso, quien es el ganador, y ha triunfado en la vida, y se sabe ganador, como él toma una filosofía como la de Miyagi, y como la enseña a sus alumnos, y no es la misma cosa que le enseñó a él el señor Miyagi, o sea, porque él tampoco tiene las mismas herramientas para hacerlo, porque él no tiene la misma experiencia de vida. Entonces, los dos han fallado en ese sentido al enseñarle a sus alumnos, porque ninguno de los dos realmente está sintonizado con lo que quiere lograr.
1: claro Porque
2: eh, Daniel Laruso, la forma que tiene de ver la vida ahora, que él se siente como que siempre tiene la razón. Entonces, lo que él dice está bien siempre, porque él es el héroe. claro Y así también comete muchos errores, y lo vemos también en sus alumnos de karate.
1: Y en su hijo. Entonces, con ya.
2: consecuencias sí.
1: terribles y en su hijo también el, también el hijo el hijo tiene tiene algo algo ahí muy muy importante que ojalá eh, se pueda eh, no sé si solucionar o digamos que tenga un eh, otro 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 fin digamos porque en realidad eh, está muy inmerso en la tecnología está muy inmerso digamos en cosas banales que obviamente eh, uno dice pero cómo si si Daniel es, eh, tiene otra filosofía de vida y eh, tenemos que tener en cuenta también el otro Glodita, que es eh, Johnny, ¿cierto? Que está totalmente desconectado de todo. Yo digo, este hombre... Todavía vive en los 80. Claro, todavía vive en los 80. Este hombre creo que lo pusieron en una cámara y, y de ahí, así como lo que le pasó a, a Fry en... Eh, en ¿Un un drama, cierto, que despertó en, lo, en, lo, en el 2020 y el tipo no tiene idea de nada, ni de Facebook, ni de redes sociales, eh, el, 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 todo este el drama de... de, de, de de las minorías tecnología. también, la tecnología y todas esas cosas, él no tiene idea de nada de eso. ¿Cómo no, lo hizo? Y la
2: igualdad de género, todo eso, no, él, él como no. Me dice, es como un Hay gente que me
1: gusta, que no es irreal, porque hay gente así.
2: Hay Pero
1: claro, como... por supuesto, sí, obviamente. <risa>
2: resulta muy
1: chistoso. muy chistoso. ¿Vamos a la música, chiquillos?
2: <risa> Vamos a la
3: música. Dentro de todo tampoco es un mal tipo. Ay, <risa> no, eso, eso esto. no, es bueno que... <risa> dentro de todo,
2: dentro de todo el otro lodita hay algunas
3: cosas que ha ido cambiando. Sí. Claro, bueno, vamos a revisar la música, estamos escuchando la banda sonora de Cobra Kai, fuimos con la primera temporada, ¿vamos con la segunda ahora? Sí Ya, vamos con música de la segunda temporada entonces de esta serie para la plataforma Netflix compuesta por Leo Mirenberg y Zach Robinson De película en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM, revisando la música de la serie Cobra Kai, compuesta por Leo Bierenberg y Zach Robinson. Sí. No sé qué les pasó a ustedes, pero yo me quedé enganchadísimo, si bien sentí que era un poquito, no sé cómo decirlo, porque... Eh, era quizás más densa la primera temporada y se alivianó bastante en la segunda. Se enfocó en otro tipo de conflictos, en otros personajes, lo que no tiene nada de malo en sí mismo. Pero de todas maneras, termina esta serie dejándote con unas ganas de ver lo que sigue. O sea, no sé cómo lo experimentaron ustedes, o sea, pero yo... yo me he leído todas las teorías en internet.
1: Sí, o sea, en, en la última imagen, con eso quedó, quedo, pero así, no puede ser. Que, 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 no puede ser que haya terminado, que lo que siga. A eso me refiero. Pero lo que pasa es que, claro, tú dices que a lo mejor es un poco más liviana la segunda temporada, porque igual también hay que ver el, el proceso de los otros personajes. Si no solamente claro. está, Dani, digamos, eh, Daniel Laruso con Johnny, sino que también hay, hay un mundo que los rodea, ¿cierto? Que esos también son personajes que tienen que de alguna forma evolucionar. ¿Ya? Hay, hay familias detrás, hay esposas, hay, no sé, pues, hay gente que se está recién conociendo. Entonces, todo eso yo creo que es, está bien manejado, ¿sí? Está muy bien manejado. Sí. En y todo el
3: caso, la si está haciendo problemas sí. interesantes de todas sí, formas claro. desde el
2: punto de vista del drama. No, y era necesario, ¿ah? sí, era claro. necesario porque en la segunda temporada ves las consecuencias de todo esto. Uh. Y no lo puedes ver a través de Daniel y Johnny, porque ellos en el fondo ya tienen resuelto su rivalidad y van a seguir así. Sino que como lo que ellos han enseñado... Influye en el resto de los personajes. Entonces, es el, es el momento en que ellos se dan cuenta que tienen que hacer algún cambio. Yo creo que eso está bien logrado. O sea, yo espero que para la tercera temporada haya algunas cosas que ya no se repitan más. O sea, yo no sé cuántas veces más puedo ver a, a Daniel Laruso sacando conclusiones en el momento sin, sin escuchar a las partes, digamos, solamente porque él se siente que tiene la razón. O cuántas veces eh, Johnny va a tratar de hacer las cosas de, de buen corazón y le va a salir todo mal. O sea, ¿en qué momento vamos a empezar a ver? Cómo cambian estos personajes, cómo los afecta todo lo que pasó, en fin. Yo espero que la tercera temporada traiga un poco de eso. ¿sí? ¿En qué momento van a madurar?
1: Claro, tienen sí, que
3: ya saltar por de la
2: vida.
1: Maduren, por favor.
2: Maduren, por favor. <risa> <risa> o sea, es divertido verlo, pero no sé si pueda sostenerlo para una tercera temporada o una cuarta lo que sea.
3: No se sí. sostiene si se sigue repitiendo en el fondo. Yo creo.
1: Pero igual, igual por ejemplo el, el personaje de, de Johnny eh, ha, ha recibido golpes bastante bajos y fuertes. Y sí. Sí, es cierto sí, entonces, Ahora, o sea, Yo
2: encuentro mucho más interesante la historia de Johnny ¿eh? Es que eso de, eso se de trata alguna a... manera Daniel Ya sí. tiene como todo resuelto, tiene sí, que pues, algunas claro. cosas Pero aquí el que puede crecer es Johnny Pero es que de eso se ahí. trata la serie Uno sí. la hace barra y uno lo cachetea cuando hace conteras Y uno dice, o sea, ojalá En un mundo ideal, ojalá ver un final En que él ya Llega a la cima de lo que él quiera lograr Claro. Pero, Pero yo creo que, que
1: iba a llamar a ver, la serie ¿eh? Ojalá Él es ojalá, el si protagonista
2: todos
3: felices, no vamos a
1: estar Él es el héroe
3: Cosas. Sí. yo espero que no la alarguen más de la cuenta es una serie que quizás dé para una, dos temporadas más mm. si se sigue alargando probablemente pase lo que dices tú Sara y el problema con esta serie es muy exitosa porque tú lo has dicho, en este momento es top en todos lados es que la tentación de alargar más de la cuenta es grande porque es una mina de oro básicamente entonces ahí la pueden arruinar eh, y por otro lado, comentario totalmente aparte para, para los auditores y auditoras, si es que se enganchan con esto, una de las cosas geniales de esta serie es que los capítulos son cortos, son capítulos de media hora de duración, pasa todo muy rápido, siempre, siempre está ocurriendo algo, entonces estás en esa dinámica de que en qué momento paro, ¿No? en qué momento puedo realmente parar de ver esto, porque... Funciona muy como telenovela, ¿no? Que cada capítulo te deja ahí expectante de lo siguiente que viene. Hecho, siguiente.
2: Y entonces, lo bueno es que son poquitos capítulos, son 10 capítulos por temporada, entonces es súper fácil quedarse pegado y avanzar y ver la temporada completa en una tarde.
1: Sí, no, y sí. lo otro, que, que los canales igual, bueno, algunos canales de cable se han eh, puesto a dar las maratones de todos los Karatikis que hay. Así que, eh, ojalá... Yo, de hecho, el fin de semana agarré dos, el Karatikis 1 y 2. Así seguido <risa>
2: Sobre lo que tú mencionabas, Nicolás, de, de cuánto se puede alargar esta serie, bueno, la compra de Netflix sirvió para que esta serie mucha más gente la vea, porque sí. esta serie es del 2018, cuando se estrenó en YouTube Red, que ahora es YouTube Premium, que yo no conozco a nadie que tenga YouTube Premium, porque a pesar de que te spamean muchísimo con sus avisos para contratar, yo al menos no, no me interesa. Entonces la vi ahora en Netflix, y así lo ha hecho mucha gente. La tercera temporada ya está lista, se puede estrenar mañana mismo si quieren, pero lo van a hacer el 2021 porque tienen que esperar seguramente que más gente la vea y como que, que crezca un poco la expectación. Pero sí mencionaron en algún momento que podían sacar spin-offs de la serie. Entonces puede ser que a lo mejor Cobra Kai, como la serie madre, tengo las 3 4 temporadas, por ejemplo, pero después saquen series de los otros personajes. Y así no, no alargan una, una historia que a lo mejor ya no da para más, y se pueden enfocar en otros aspectos y, a, y así no tener que alargar 8, 9 temporadas, como pasa con otras series. Ahora claro. puede ser porque Netflix también es bueno para cancelar series y, y no las terminan. No, no las
1: no, terminan, <risa> sí. sí, eso, sí, eso sí,
3: es sí. lo malo. Sí. últimamente se ha vuelto hábito. Sí. Bueno. Entonces, entonces
2: muchas sí. series hecho, que nadie esperaba no, se han cancelado. Sí. Netflix tiene también el historial de que ha hecho cosas como Death Note y otras adaptaciones que no han sido muy buenas. Entonces, vamos a uh. ver cómo viene esta tercera temporada de la mano de, de Netflix.
1: Sí, ya, chiquillos. Empecemos a despedirnos ya de, de nuestros auditores por por esta semana en nuestro programa de película.
2: Vamos a golpear primero, golpear duro y sin, <risa>
3: sin misericordia. Y sin misericordia, claro. Bueno, eh, no sé, yo creo que se quedan tantas cosas en el tintero para decir respecto a esta serie porque realmente genera mucho, mucho, desde lo bien planteada que está y desde los enlaces que tiene con eh, la película o las películas originales yo creo que la invitación es simplemente a verla eh, yo no soy un confiado eh, de estos top que se ponen en Netflix, ¿cierto? Porque generalmente tienen que ver con cuestiones que se popularizan porque corren del boca en boca o porque los ponen ahí en primera plana cuando tú abres la aplicación pero no necesariamente todo es tan bueno, y en el caso de esta serie yo creo que me sorprendió lo que llegué a encontrar en ella, yo me enganché como hacía tiempo no me enganchaba en ninguna serie de esa misma, en esa misma situación que decíamos recién, ¿no? De querer de inmediato seguir con el siguiente capítulo y tener que moderarte porque tienes otras cosas que hacer pero si pudieras haberte sentado una tarde a ver una, una temporada completa, en mi caso, yo lo hubiese hecho casi lo hice, casi es, que lo que es pasa que si la... no lo hubieras hecho Nicolás claro, no, que
1: lo que pasa Nicolás es que la, la serie evoca tu ñoñez, así que no no, no digas no, que
3: niñez, no tu también, la... ¿eh? las dos cosas no.
2: Sobre eso sí, ha sido transversal. ¿ah? O sea, sí, por mucha supuesto. Gente, ñoños, no ñoños, pero a, a
1: mucha gente le ha gustado esta serie, así que se la
3: recomiendo. Lo digo con mucho cariño en todo
1: caso, amigo. ¿eh? <risa> lo sé. Que me pasó lo mismo, por eso te lo digo ya. Vamos. Creo que es
3: hora de ir cerrando. Sí, todo. vamos.
1: No nos podíamos ir así nomás, ya. Sarita Felipe. La emperatriz de nuestro programa.
2: Eh, la Sensei, por la la sensei. sensei. Senfai, porque el Sensei es aquí, es Sensei Lorenz.
1: Claro, hoy es en Sei Lorenz. Ya. Entonces, eh, ah, tenemos que saludar a nuestros amigos igual de, de la radio la discusión. Y a Nicolás
2: Lucetin.
1: Sí,
3: ¿no? Y a todos. A... Dar todos los datos, ¿no? Recordarle que estamos en el 95.1 FM, Radio Universidad de Concepción, que estamos también a través de nuestra página web y señal online, www.radiodex.cl, donde puede encontrar este podcast, los de todos nuestros otros programas, no solamente de películas, sino todos los programas de Radio Universidad. Las últimas novedades que prepara nuestro equipo de prensa también están ahí. Y recordar que nos puede seguir en redes sociales como Radio Universidad en Facebook. Twitter e Instagram. Y nosotros, su programa de película en Facebook e Instagram. Y estamos también a través de Radio La Discusión de Chillán en el 94.7 para la región del Ñuble y el sur del Maule. ¿Cómo qué seguimos ahora? Estamos listos. Y ah, sí.
2: ahora sonido penquista y después viene el gran programa Crónica Nacional ahí, <risa> conducido por Nico San.
1: Nico San, ya. Sara San, Nico San, nos... Felipe San. Felipe, Felipe, San. Chan. Felipe Chan. <risa> Ya, nos vemos la próxima semana, chiquillos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos.
2: Chao, chao. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Concepción presentó... De película. Una aventura a la fantasía. Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria. Con la mejor música del séptimo arte.